0: Moin aus Hamburg, es ist der 12. Juli 2022. Es ist ein Dienstag und das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und mir gegenüber sitzt eine extrem gestresste Kollegin, Anna Bruder. Sehr
1: gestresst, moin. Jetzt
0: habe ich dich voll unterm Bus geworfen, aber das muss man wirklich sagen, der Stress hat einen Grund. Deine Scheibenbremse schleift.
1: Die Bremse schleift, gefühlt funktioniert gar nichts gerade. Und alles ist doof. So. Und in vier Wochen ist mein Rennen. Das Und be- brauche ich gar nicht gerade.
0: Und bevor wir darüber sprechen, wie das kam, dass das so doof wurde, ähm, machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen. Da sind drin zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und, 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 und. Ähm, AG1 kommt als Pulver, was die effiziente Aufnahme im Körper erleichtert. Und das Ganze geht ganz einfach. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel Pack in 250 Milliliter Wasser auf oder bereitet euch einen Smoothie zu. Ganz nach eurem Geschmack, ganz egal, ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid. Ob ihr euch Paleo, Keto oder vegan ernährt, AG One passt da auf jeden Fall dazu. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Lactat hat AG One ein besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com/slash Carbon Lactat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch zehn Travel Packs für unterwegs. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, ich kann das gut verstehen. Wenn die Scheibenbremse quietscht oder schleift, dann dann, dann ist schlechte Laune angesagt.
1: Ja, vor allem, wenn man sich das nicht erklären kann und ich bin bei Technik so aufgestellt, dass ich einfach gerne hätte, dass sie funktioniert. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich erstmal aufgeschmissen, ehrlicherweise. Es sei denn, es ist nur ein platter Reifen.
0: Ja, ich finde das ja ganz, ganz äh, putzig, würde ich fast schon sagen, dass sich das jetzt vier Wochen vor dem Wettkampf schon so aus der Bahn wirft. Aber ähm, das Ich hatte schon Horror-Szenarien. Also ich habe
1: mich schon mit drei Plattenreifen am Straßenrand stehen sehen oder vier mit allen anderen Sachen, die kaputt gehen können, habe ich in Hamburg am Wochenende auch das eine oder andere gesehen, was da schief gehen kann. Dazu dann später. Ja. Ja, möchte ich alles nicht haben.
0: Nein, das hast du auch alles nicht. Du musst aufpassen, dass es keine self-fulfilling prophecy wird am ja. Ende, dass du dir zu viel Gedanken machst. Und ähm das wird schon alles gut.
1: Deshalb sitze ich jetzt auch hier bei dir auf der äh, psychologen Auf, d- auf Couch. der Couch, du genau. bist ja hier Bekannt als der Mentaltrainer. <lacht>
0: ja. Deshalb bin ich hier
1: gut aufgehoben.
0: <lacht> ja, das ist, das, das nehmen wir dir alles noch. Du wirst sehen, das schnurrt wie ein Schnurrbart alles am Ende und dann hast du keine Sorgen mit deinem ja. Rad. Ich baue da und drauf. los geht's. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben es vorhin angedeutet. Das Rad war am Einsatz am Wochenende. Wir waren am Einsatz am Wochenende. Wir haben, ja. wir haben sozusagen einen kleinen Redaktionsausflug zu einem ja, sag, kann man so sagen, meine persönliche Meinung zu einem der schönsten Triathlon-Rennen in Deutschland gemacht am Wochenende. Wir waren beim Hallig-Triathlon.
1: Ja, kein Triathlon im klassischen Sinne, eigentlich eine ja Multisportveranstaltung, wie sie im Buche steht, aufgrund von Verquerer, Distanzen, Disziplinreihenfolgen und so weiter.
0: Genau, da ist alles irgendwie einmal durcheinander gewürfelt. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen, es gibt einen Film äh, auf trimark.de. wir haben... Wir, wir haben uns äh, verliebt in dieses Rennen, kann man sagen, ähm, äh, Ja, aus der Not, wäre jetzt falsch gesagt, aber als 2020 einfach überhaupt nichts stattgefunden hat in Deutschland, hieß es auf einmal, oben in Nordfriesland, so ein bisschen wie das gallische Dorf, da ja. gibt es eine Veranstaltung, die wird tatsächlich stattfinden können, weil da nur ein bisschen um die 100 Leute dran teilnehmen. Und da das Gesundheitsamt gesagt hat, das kriegen wir irgendwie hin, ja. dass dass wir da die Bestimmung erfüllen. Und so war das damals einer der ersten äh, Triathlons, sagen wir es ruhig so, ähm, die in Deutschland wieder stattgefunden haben. Und da sind wir hingefahren. Ich habe damals fotografiert. Frank hat teilgenommen und äh, hat einen Film gemacht. Und ich habe gesagt damals, ich muss auf jeden Fall wiederkommen. Und äh, dieses Jahr war es dann endlich soweit. Und ja, wir waren als Redaktionsteam vor Ort und äh, haben diese schöne Veranstaltung, die immer am Freitagabend stattfindet, was auch eine Besonderheit ist und was, was aber eine richtig gute Idee ist, finde ich. Ähm, ja, ja, sehr total. Also
1: gerade so zum Feierabend, vielleicht kann man einmal das Format kurz erklären. Es geht ja. los mit 10 äh, Kilometern Radfahren, was ja schon mal irgendwie komisch ist und man sonst nur so von der Super League vielleicht kennt. Ähm, genau, man startet im Abstand von 10 Sekunden. Alleine dadurch entzerrt sich das Feld so ein bisschen und man fährt... Von A nach B. Also man muss sowieso mit dem Fahrrad dorthin fahren, wo es dann weitergeht in Laufschuhen zum Meer, zur Nordseeküste. Dieses Mal mit relativ strammem Gegenwind, wie ich fand. So um die fünf Kilometer, ein bisschen mehr, dann ja, hat man schon gesehen, was einem blühte. Frank kam mir in dem Moment entgegen und meinte nur so, ja, das Schwimmen wird lustig. Da wusste ich schon, was er meint, Mehr dazu ungefähr. Rufen, ich
0: bin Seekrank.
1: Ja, ich wusste dann, dass es für mich nicht so lustig wird, fand es dann aber doch echt extrem witzig, weil einfach Wellengang, windig und es hatte mit Schwimmen nicht so viel zu tun, aber darum ging es an dem Abend auch überhaupt nicht. Ganz genau. Ja genau, wenn man dann geschwommen ist, so oben und bei 400 Meter, dann geht's das Ganze einfach wieder zurück, dass man zum Ausgangspunkt wiederkommt.
0: Genau, also nochmal, wenn es zu verwirrend war, 10 Kilometer Rad, 5,3 Kilometer Laufen, 400 Meter Schwimmen, 5,3 Kilometer Laufen. Und nochmal 10 Kilometer Rad. Ja, man boy. muss ja irgendwie zurück zum Vereinsheim kommen. Ja. Das ist eigentlich im Prinzip der Grund gewesen. Also wie, wie dieses Rennen entstanden ist, dass sie gesagt haben, also am Anfang sind sie noch irgendwo in einem anderen See geschwommen, aber da haben sie ja gemerkt, der ist viel zu flach, das hat keinen Sinn. Und außerdem haben wir die Nordsee direkt vor der Nase. Es ja. wäre doch viel geiler, wenn man da schwimmen würde. Aber da musste man da irgendwie hin und dann haben sie halt gesagt, okay, ja, wie machen wir das? Mit dem Rad zum Deich, dann laufen wir. Über die Hamburger Hallig, eine, ja, eine Salzwiesenlandschaft, Wattenmeer, also mehr Norddeutschland finde ich geht Total nicht und nicht schön. mehr nicht mehr äh, ja wer, wer ein Herz für den Norden hat und für, für das Meer der wird sich da sehr sehr gut auf fühlen. jeden Fall ja. da läuft man dann durch wie gesagt man blickt einfach in alle Richtungen oder nicht in alle in drei Richtungen ist Horizont und in einer Deich und ja. äh, da läuft man dann aufs Meer zu ja du hast es angesprochen es war als ich es damals kennengelernt habe war es Ententeich und ich hatte das auch so abgespeichert und diesmal war es ganz schön wild
1: ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Mal kurz tief durchgeatmet, bevor ich da reingegangen bin, habe mir sehr, sehr viel Zeit gelassen, aber dann war es gar nicht so schlimm.
0: Ja, was gut war, 19 Grad Lufttemperatur, 19 Grad Wassertemperatur war quasi eins.
1: Ja, das war kein Problem. Ja. Gefroren hat da niemand. Genau, und ähm, da man keine Wechselzone vorher einrichten kann, muss man alles am Mann, an der Frau oder an der Maschine haben. <lacht>
0: Was manchmal eins ist. Ja, genau, man sah
1: sah sehr viele mit Laufschuhen Radfahren. Ich kann gar nicht so eine Verteilung sagen. Manche haben die Schuhe irgendwie dabei gehabt, im Flaschenhalter, im Einteiler, wie auch immer, aber echt viele hatten die schon an.
0: Sehr sehr absurde Szenen, hat man da gesagt. Das ist tatsächlich eine, eine so kleine, aber so spezielle Veranstaltung. Also 100 Einzelstarter und acht Teams. Aber wirklich, dann trotzdem in dieser Gruppe auch wirklich die komplette Bandbreite von richtig, richtig schnell und richtig, richtig, was man so das Vollprädikat Heißdüse bekommt, so, ne, und, und wirklich Vereinszugehörigkeit, Liga, Weltmeister Ehren, kommen wir noch zu, Ähm, alles vertreten bis hin zu Trekkingrad auch, äh, auch vertreten, also wirklich alles und, Genau, und diese Entscheidung, du hast es gesagt, muss halt jeder äh, fällen, ne? Laufschuhe schon anziehen oder nicht anziehen, aber da, das, ging, das geht da oben so weit, dass, dass wir gesehen haben, danach noch auf Fotos, ich habe mir noch ein paar Bilder aus der Wechselzone dann angeguckt, die ich diesmal nicht selber machen konnte, aber ähm, die ich gezeigt bekommen habe, da machen sich Leute äh, aus dem 3 d Drucker Schuhhalter für wo, 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 ja, wo eigentlich die, die Flaschenhalter wären hinter dem Sattel haben sie sich Schuhhalter gedruckt wo man dann so die Laufschuhe wie überstülpen kann. Das war das. Ich habe mich
1: gefragt wie das hält. Ja. Ja gut. Also Schuhhalter.
0: Also zugegeben ziemlich kleiner Markt, aber äh, da ist, wird dann Spezialequipment mit ja. aufgefahren. Da auf jeden gibt's
1: Fall. alles auf jeden Fall.
0: Ja, das war großartig, das zu sehen und dann eben dementsprechend auch die Leistungen, die da gezeigt werden. Also ganz großes Kino. Zum 15. Mal hat es stattgefunden, deswegen so ein bisschen kleines Jubiläum. Also ganz, ganz tolle Veranstaltung, Gruß nach Nordfriesland. Wenn die Anmeldung aufmacht, dann muss ich gucken, dass ich auf jeden Fall wieder einen Startplatz kriege.
1: Wenn es sich nicht mit einem anderen Rennen beißt im nächsten Jahr, das war ja... Oft der Fall.
0: Das ist oft der Fall, weil es ähm, mit oft manchmal, oder ja, ich, das muss man mal sehen, wie sie, den, wie sie den Termin so legen, aber es ist natürlich die Zeit der großen Rennen. Ja. Und wenn wir dann unterwegs sind, dann hilft uns auch der Freitagabend nichts. Das ja. ist dann zu weit weg. Ja.
1: Du hattest den Weltmeister schon angesprochen, der war nämlich… Ja, kann man so sagen, mit uns am Start.
0: Das kann man so sagen. Ja, wir 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 haben, ne, überredet wäre jetzt falsch, aber äh, wir, wir haben ihm ans Herz gelegt, doch mal darüber nachzudenken, da teilzunehmen. Daniel Unger war am Start. Ja. ja Und ähm, hat das sehr, sehr, sehr routiniert gemacht, finde ich.
1: Gelernt ist gelernt.
0: Ja. Altes Rennrad von Frank, den alten Hobel irgendwie untergeschoben ja. gekriegt. Und da ist alt wirklich Programm, das muss man einfach mal so sagen. Also da äh, konnte man sehen, dass auch man das... das Also auch da, Bandbreite haben wir schon gesagt, von wirklich High-End, weit über 10.000 Euro und nicht nur ein Rad davon am Start, sondern richtig sichtbar. Ähm, Ja, wie gesagt, bis zum Trekkingrad und Daniel Unger eben auf auf einem geliehenen Rennrad, aber trotzdem gut dabei. Ich weiß nicht, hast du seine Platzierung aus, ich glaube, das 13. geworden oder so, kann das sein?
1: In seiner Altersklasse, glaube ich, sogar Vierter. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Die Altersklassen waren allerdings so, es gab nur zwei, entweder über 40 oder unter 40.
0: So ist es, genau. Ähm, Alt oder nicht alt. So
1: So kann man es auch sagen. Nee, aber hat sich sich gut geschlagen. Aber du warst nicht so viel langsamer. Naja,
0: also schon schon deutlich, äh, schon einige Minuten. Also in, Aber das ist ja auch der Weltmeister. Ja, ich mein, auf jeden <lacht> Fall. Er
1: kann es er definitiv noch. Gut fand ich auch, dass er in einem, weiß ich nicht wie alt der Schuh jetzt war, aber in einem Sx Nusa gelaufen ist, der jetzt gar nicht mehr so verkauft wird. die Schule den er wahrscheinlich damals kennen und lieben gelernt hat.
0: Ja, das war auf jeden Fall großartig. Also ich fand, das war auch vorher hat sich ist auch spät gekommen mit uns irgendwie so rein, gar nicht so groß. Ähm, ja, war nicht so ein Tamtam vorne weg so, ne, sondern ist halt einfach, der startet halt einfach ja. und fertig. Ja. Aber super cool. Also das hat einfach äh, einfach auch nochmal Spaß gemacht. Da. Die, ja, wer weiß, vielleicht zieht das ja in Zukunft auch noch mehr Prominenz an, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich habe mit Daniel kurz dann danach auch dann noch g- gesprochen und er hat einfach auch gesagt, dass das dass er sowas noch nicht gesehen hat. Also von der, von der diese Weite da und einfach diese Laufstrecke, die einfach da mal ja. kilometerlang einfach nur geradeaus und du siehst genau, wo du hin musst. So da hinten am Horizont ja. ist so eine, ist ein Haus und das ist ganz, ganz, ganz klein am Anfang. Und da muss man irgendwie hin. Und danach wieder zurück.
1: Mir kam es einfach so vor wie Urlaub. Ich bin ja nur nicht hier aufgewachsen und war, wenn überhaupt, halt mal zum Urlaub machen an der Nordsee. Und genau so kam mir das jetzt auch vor. Wirklich schön. Aber so viel Werbung, wie wir hier schon für das Event (lacht) gemacht haben, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch mehr Leute Bock drauf haben.
0: Ja, aber es werden nicht mehr Leute, denn mehr passen da nicht hin. Und deswegen ist es halt äh, begrenzt. So, jetzt hören wir auf mit Werbung. Nicht, dass wir keinen Startplatz mehr kriegen beim nächsten Jahr. Genau, aber Ehre, äh, wem Ehre gebührt? Wir müssen nochmal sagen, wer gewonnen hat übrigens. Hast du es auf dem Zettel? Sonst sag ich's.
1: Sag du das gerne. Ich weiß nur den Sieger gerade aus dem Kopf. Es war nämlich Lukas Schnödewind.
0: Ganz genau. Vor Live Johansen und Erik Hertel. Äh, und bei den Frauen hat gewonnen Jenny jendry vor Lea Lützen und Mia Söd. Und das war auch, die waren auch unfassbar schnell alle. Also ich fand das, fand das sehr, sehr beeindruckend, was, äh, was die da abgerissen haben alle.
1: Ja, und auch, dass sie es dann doch so ernst genommen haben.
0: Das ist, glaube ich... Und dabei
1: sicherlich auch ein bisschen Spaß gehabt haben. Auf jeden Fall, die sind einfach so schnell, aber das ist echt sehr beeindruckend.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist da oben, das ist schon eine schon Hausnummer. Aber auch ganz viele vom, ähm, vom, vom ausrichtenden Veranstalter SV Inge Sande, ähm, das sind sowieso Verrückte im positiven Sinn. Also mit, das sind diejenigen, die gerade, wir hatten es auf Trimark.de, auch gerade Race Across Europe gemacht haben, im, im Achterteam, die regelmäßig äh, sich bei, bei Mitteldistanzen, die haben Liga, Liga-Team Hawaii-Qualifikanten, alles dabei. Also
1: liest man auf jeden Fall oft auf Ergebnislisten. Absolut. Relativ weit also, rum.
0: Nordfriesland ist eine heiße Ecke, auf jeden Fall. Ja. Das kann man so sagen. Ja, schön war es. So viel von uns, also von unseren sportlichen Aktivitäten, ja. würde ich sagen. Ähm, das war ja so der Aufgalopp dann am Freitagabend. Die richtig, richtig große Show ging dann ja los mit dem Hamburg-Triathlon
1: pures Kontrastprogramm, ja. zumindest von der Teilnehmerzahl auf jeden Fall.
0: Vielleicht vom kleinsten zum größten Triathlon der Welt.
1: Ja, also ja. so wird er ja immer bezeichnet, ob es jetzt der größte ist, ja weiß man jetzt nicht, wie Wer viele Wer will das dann, nachprüfen? Ja. ja, wie viele dann letzten Endes starten und ins Ziel kommen und so, das kann man einfach nicht so genau überprüfen durch eben zwei Renntage und Staffeln und genau, so weiter. was. ist die was Frage, da alles wie, wie
0: rechnet man es dann genau. am Ende und so weiter. Genau,
1: aber es waren sehr viele Menschen sehr viele Fahrräder in der Wechselzone, die bekannte lange Wechselzone. Und da wurde einfach permanent rausgeschoben, reingeschoben. Es kamen Leute vom Schwimmen rein, während andere ihr ihr Setup aufgebaut haben. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Es war für mich das erste Mal tatsächlich, dass ich da dabei war bei dem Event. Also jetzt in beruflicher Mission, aber ich habe da noch nie zugeguckt oder so. Und das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, es ist einfach, das ist so pur. Also ja, also ich wiederhole mich, mein mein erster Triathlon überhaupt vor genau zehn Jahren, da dann äh, das erste Mal am Start gewesen und eben genau auch in dieses Flair auch sofort mich verknallt irgendwie so. Die ganze Stadt ist irgendwie ein Triathlon Gewusel. Überall sind bunte Schuhe und ähm, blaue Teppiche und alles vertreten, was Triathlon irgendwie ausmacht. Und äh, eben diese schiere Größe finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und auch da wie alle, ja, wie diese, auch wieder Ironman und einfach wirklich auch da wieder mitten in der guten Stube von Hamburg. Ähm, ja. Mehr geht nicht.
1: Ja, ja, und eben auch alles dabei gewesen. Also ihr hattet das ja immer mal so angekündigt und erzählt, dass da eben Hollandräder gefahren werden und aber auch die 10.000-Euro-Dinger und so. Und genauso war es eben. Ja. Auch dass die teilweise nebeneinander aufgebaut waren in der Wechselzone. Das ist echt ein... Sehr verrücktes Bild irgendwie. Ganz, ganz viele, die da ihren ersten Triathlon machen. Ich glaube so um und bei 40 Prozent First-Timer, wie es äh, der Veranstalter sagt. Und da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen vor Ort, die halt einfach mit ihrem Equipment, was sie gerade da haben, an den Start gegangen sind und ja. da total Lust drauf hatten. Das war ihnen auch anzusehen. Was
0: war so die, ähm, gab es irgendwie so eine Essenz? Warum machen die Leute Triathlon? Warum fangen sie an?
1: Einer hat erzählt, er hat schon ein paar Swimrun-Veranstaltungen Swim Run mitgemacht und wollte sich jetzt einfach mal am Triathlon probieren. Ähm, ja, und die anderen einfach mal ausprobiert. Viele wurden von der Firma überredet oder einfach angemeldet oder so. ist der Klassiker, ja. Ja, und so, so sah das aus.
0: Aber das ist halt eben auch das Schöne, ne? Das, das sind ja auch wirklich dann noch Distanzen, ähm, Sprint oder auch Olympisch, finde ich immer noch. Die, die kann man auch, ja, wenn man einigermaßen sportlich ist, auch ja wirklich einfach sich zutrauen. Das ja. ist ja, ja, vielleicht vielleicht für einen Anstieg ist, Einstieg ist es tatsächlich cleverer, mit dem Sprint anzufangen, einfach aufgrund der Schwimmlänge. Also, wenn man nicht vom das Schwimm, wollte ich sagen. Also ich kommt. das sagen kommt. Das
1: Schwimmen unverhältnismäßig das ist so, lang ja. bei ja. einer olympischen Distanz. Da
0: muss man sich durchbeißen dann,
1: Aber ja. dann. 500 Meter, das kriegt man. Irgendwie hin und selbst wenn man nur Brust schwimmt, dann dauert das nicht ewig. Nee,
0: das ist ja letztendlich nach ein paar Minuten vorbei.
1: Genau und die anderen Distanzen, das sind alles so Sachen, die man auch mit dem Rad von A nach B fahrend, so kann man das ja fast vergleichen. Also das ist einfach wirklich machbar, aber eben ein super Einstieg. Die meisten oder eigentlich alle, die ich so beobachtet habe, die hatten total viel Spaß und das ist ja dann letzten Endes die Hauptsache, dass man weiter dabei bleibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, tatsächlich, das ist tatsächlich ein guter Einstieg. Und du hast es gesagt von dieses Kontrastprogramm von wirklich. Dorf, klein, Großstadt. Ich finde, dass das auch, was Triathlon halt auch ausmacht, dass es eben alles gibt dazwischen. Total, ne? Also dass ja. einfach diese, diese, jeder kann sich das raussuchen letztendlich, worauf er Bock hat. Und ich finde beides sehr reizvoll. Ja. Also das, das ist so. Ja und dann natürlich auch dann äh, letztendlich die Profis da vor Ort zu haben und das ist, was Geschwindigkeit angeht, finde ich, wenn man das mal live gesehen hat, ist es einfach auch nochmal viel krasser, als man sich das im Fernsehen vorstellen kann die die ja wieder um die um die Runden gehetzt wird absolut ja
1: die Startzeiten sind so gewählt dass jeder der da selbst am Start steht sich da nachmittags die Profirennen angucken kann was ich auch eine sehr coole Lösung finde was ja auch einfach wahnsinnig viel Inspiration dann bedeutet für viele sicherlich ja ähm, ja und so war es dann auch also die Frauen haben den Anfang gemacht mit äh, ja kann man ja einmal sagen, der Olympiasiegerin, die konnte sich da durchsetzen.
0: Genau, WTCS-Rennen, das bedeutet auch große Namen am Start ja. in diesem Jahr. Ja.
1: extrem beeindruckend. Flora Duffy hat gewonnen, trotz einer zehn sekunden zeitstrafe Also das sind auch, es ist ein so kurzer Zeitraum, aber wenn sie dann da im Penalty-Zelt stehen, das ist eine Ewigkeit. Wahnsinn, einfach. Ne, wenn man das
0: runterzählt dann ne? ja. und irgendwie auch den Gesichtsausdruck dann irgendwie sieht irgendwie so also auf Instagram habe ich es nur gesehen irgendwie so eine Nahaufnahme von sich irgendwie ja. so. Das ist ja. ja. Vor weißt allem du, ist man, sie
1: zu dem Zeitpunkt ja schon zusammen mit Beth Potter gelaufen und bei den Geschwindigkeiten wie weit man eben kommt in zehn Sekunden. Ja, vor
0: allen Dingen wenn man Beth Potter heißt. Ja, ja. sie ist
1: halt gefühlt dann weg. War sie dann aber nicht? Also sie hat dann nochmal einen Angriff gestartet und das halt echt dann noch äh, gerockt das ja. Ding. Und ähm, ja, mindestens genauso beeindruckend Lisa Tertsch. bekanntermaßen eine echt starke Läuferin ja. auf Platz drei. Also echt ja. Wahnsinnsergebnis.
0: Das ist ja das, was sich so über die Jahre so ein bisschen langsam aufbaut. Ne? Aber jetzt da irgendwie da auf dem Podium zu stehen als Dritte, das ist schon, schon sehr, sehr gut. Ja. Ja.
1: Genau, bei den Männern war... Lasse Lürs auf Platz 10, der beste Deutsche, gew- gewonnen hat Hayden Wild vor Matthew Hauser und relativ überraschend vor dem Marokkaner Javad Abdelmoula, der sich da durchsetzen konnte.
0: Genau. Details kann man auch alles nochmal auf trimark.de nachlesen. Genau, komplette, Rennberichte, alles komplette aufges- Rennberichte. Schlüsselt. Ja, und die Staffel gab es noch am Ende.
1: Das war auch ein Krimi. Da <lacht> war ich dann vor Ort zum Zugucken. Und ja, also einfach nur beeindruckend diese Geschwindigkeit. Dauernd kommen Athleten vorbei, wenn man also, selbst wenn man nur an einem Punkt wirklich steht, die Runden sind so kurz und werden so oft durchfahren, dass einfach dauernd irgendwas passiert und man nicht ewig warten muss, bis dann wieder jemand vorbeikommt. Das war natürlich sehr bitter und erfolgreich zugleich aus deutscher Sicht mit zwei Zeitstrafen a 10 Sekunden. Ja. Die Laura Lindemann dann absitzen musste und da wie ein <lacht> wilder Terrier im Zelt stand, kurz vor dem Ziel wirklich und dann noch den dritten Platz gerettet hat hinter Australien und Großbritannien. Gewöhnt man sich
0: ja fast schon dran, ne? An, äh, an ja. Podiumsplatzierungen Aber ich meine, das ist natürlich auch das große Format, in, wo wirklich in Deutschland drauf geschielt wird ja. äh, für, für Paris. Aber es ist einfach, ja… Ich, ich bin auch ja Riesenfan. Also eigentlich das, also nicht eigentlich, sondern das ist das einzige Staffelformat, was meinen Segen kriegt. Also wenn jeder ja. alle alle ja. Disziplinen macht, über den Rest da schweige ich mich mal aus. Aber ähm, das ist tatsächlich so und äh, auch Leute, die nichts mit Triathlon zu tun haben, bisher für uns, wir nehmen das ja interessiert so hin. Ähm, aber äh, ich glaube, dieses Staffelformat kriegt die Leute sofort. So weil sich das erschließt und weil es einfach super spannend ist. Da passiert ja. immer was ne? und, und es ist auch noch nicht, ja, noch nicht alles verloren. Es ist taktisch, wen stellst du wo auf und so weiter. Ich finde, ja. das hat mich schon bei Olympia so begeistert und das, ja, das, geht, das geht so weiter. Einzel, ja, auf der, ich würde sagen, bei den kurzen Distanzen auf jeden Fall mein Lieblingsformat.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Es passiert einfach immer was, es ist super zuschauerfreundlich und ich finde es auch so cool, dass dann Triathlon eben zu einer Teamsportart wird, wo ja. alle zusammen... Am Start sind, wo nicht unterschieden wird zwischen Männern und Frauen ja. und so weiter.
0: Und alle müssen durch. Alle ja. müssen durch, durch alles. Ja. Ja. ja, Unterscheidung Männer und Frauen. Das ist was, was, was uns aufgefallen ist. Haben wir uns als Sticht- Stichwort hier aufgeschrieben. Können wir uns vielleicht mal kurz darüber austauschen? Ähm, der Frauenanteil. Weiß nicht, ob
1: das so kurz wird. Ja, das
0: ist die Frage. Genau, <lacht> <lacht> es ist schnell zusammengefasst. Uns ist aufgefallen, dass der, ja, der Frauenanteil im Triathlon sichtbar gelitten hat. Also, es war ja. sowieso noch nie gut. Ne? Also, nie so, wie wir uns das wünschen würden, wie sich das die Veranstalter wünschen würden, aber irgendwie, ja, man sieht mehr und mehr, ach, nee, das ist falsch gesagt, immer weniger Frauen bei Wettkämpfen.
1: Ja, also, so sehr aufgefallen wie in diesem Jahr ist es mir echt noch nie, auch, also ich gucke seit acht Jahren oder so bei Triathlons zu und das, also ich habe das nie so wahrgenommen, dass es da besondere Unterschiede gibt. Jetzt in Hamburg bei den ganz kurzen Distanzen, Da war es okay, da sah man schon mehr Frauen, wobei auch da der Unterschied zwischen Samstag und Sonntag, also Sprint und Olympisch, auch schon äh, deutlich deutlich zu sehen war. Ja und bei Langdistanzen, da braucht man nicht drüber reden, also man konnte sie gefühlt zählen und in den Ergebnislisten dann auch. Also von zweieinhalbtausend Startern oder Finishern in Frankfurt waren ungefähr zehn Prozent Frauen und das finde ich schon extrem bitter.
0: Ja, in der Tat. Aber die Frage, also wir beschäftigen uns da ja auch natürlich schon immer mit, mit dem Thema und fragen uns, wie könnte man mehr Frauen dazu bewegen, Triathlon zu machen? Was, also ich habe immer das Problem dabei, dass ich glaube, dass ein Teil der, dass man, ein, ein Teil des Problems in der Ansprache ist, dass die Zielgruppe Frau einfach nicht existiert, dass die einfach viel zu weit ist, weil ich meine, wir sitzen jetzt hier auf der Couch ich, wenn ich mir daneben meine Frau vorstelle oder noch Frauen, die ich beim Ironman getroffen habe, da gibt es einfach so eine riesen Bandbreite was ja ganz normal ist, so. aber was ja bei
1: Männern auch so ist, es gibt ja nicht den Mann und die Frau
0: das stimmt, aber deswegen, aber die Männer braucht man offensichtlich nicht als Gruppe ansprechen Ja. aber die Frauen vielleicht schon
1: Ja, und das ist eben die Frage, wie das gelingt. Wir werden heute zu keiner keiner Lösung kommen. Das wäre gut, wenn
0: du eine Lösung hast, dann äh, flüstern Ähm, sie mir ins Ohr nachher, da werde ich ich reich dann damit.
1: Also, ich finde bei konkreter Frauenansprache persönlich schwierig, wenn es alles in Pink und Rosa und Glitzer und so weiter gehalten ist, aber einfach, weil ich nicht der Typ dafür bin.
0: Genau, aber du siehst in Rot... ähm, Andere
1: finden das total cool. Ich war mit... Kollegin Julia, am Tag vor der Challenge Rot bei der Challenge Woman, einem 5 kilometer lauf Wir fanden das lustig, um es mal so auszudrücken, die meisten anderen oder alle anderen, es ist ja jeder freiwillig da, hat das total gefeiert, ja. dass da alle in Pink und mit Glitzer-Tattoos am Start sind und vorher kann man sich die Haare flechten und die Nägel lackieren und das ja. ist nicht übertrieben, sondern das ist wirklich ja, so. Ja, ich weiß. Ähm, ja, und Vielleicht helfen so Formate dabei, Frauen dazu zu bewegen. Da waren auch einige am Start, die am Tag vorher eben, äh, ein Jahr davor selbst die Langdistanz gemacht haben und jetzt eben dieses Jahr nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich meine, wenn wenn schon, das ist ja immer so irgendwie die, die schon da sind, die brauchst du noch nicht mehr ansprechen, die bei denen hat es ja genau. schon geklickt, ne? Ja. Die wer schon auf der Langdistanz ist. Der 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 bei das ist da ist es ja schon passiert. Aber ich stelle mir tatsächlich, also wie gesagt, ohne dass wir wahrscheinlich zu einer Lösung kommen, aber die Frage, wie kann man ja, kann man, kann man mehr Frauen dafür begeistern, eine Langdistanz zu machen? Oder ist das halt vielleicht... Oder eine auch
1: Mitteldistanz. Es muss ja. ja niemand eine Langdistanz machen.
0: Man muss sowieso nicht. Aber nee. wir, 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 bei der Langdistanz, oh, egal, geil. Als wenn ich immer so viel Langdistanz machen würde. Aber, ähm, also ich persönlich finde das auch tatsächlich dann auch immer schade, wenn um einen rum da echt wirklich immer nur, nur Typen ja. schnaufen. Also ich finde das einfach viel, viel schöner. Wenn, eine Halli- Frau schnauft. wenn alle zusammen, das ist ja viel abwechslungsreicher, ja. Also, ne? und außerdem ist es auch einfach entspannter. Äh, geht mir so. Also weil es ist natürlich schon so, wenn so eine Riesenmasse Männer aufeinander trifft, dann ist schon ein bisschen mehr King Kong-Gehabe. Ja. Das ja. ist einfach so.
1: Eine gute Freundin von mir, die war beim iron in Frankfurt am Start, und sie hat erzählt, dass sie so frenetisch angefeuert wurde. Immer, weil sie eine Frau ist. Also so nach dem Motto, geil, Frauenpower, cool, dass du mitmachst und so weiter. Und auch die Frauen sich gegenseitig, weil es eben so ein seltener Anblick war. Ja. Also man kann sich das ja mal überlegen. Wann entscheidet man sich dazu, eine Langdistanz zu machen? Da muss die Jobsituation gerade passen, die familiäre Situation muss passen, die Lebensumstände. Ich muss ja entweder... Wenig Verpflichtung haben oder das eben alles unter einen Hut bekommen können. Und es ist nun mal nach wie vor leider so, wenn Kinder da sind, egal wie klein oder groß die jetzt sind, dass dann eben eher die Frau daheim bleibt und sich darum kümmert.
0: Ja, vor allen Dingen, je kleiner sie dann sind. Genau, naturgemäß. Shame on und me Natur war genau gemäß. das Gleiche bei mir auch. Meine erste klar. Langdistanz habe ich auch in einem Alltag gemacht, als meine Kinder noch so klein waren, dass sie nicht alleine ja. sein konnten. Und äh, ja klar, wenn man dann trainieren ist, dann ist man weg und ja. dann passt halt die Frau auf. Ja, das war in dem Fall so. Das und wenn
1: man als Frau sich dann hinstellen würde und sagt, ja, ich mache jetzt eine Langdistanz und passt du mal auf das Kind auf, Milch steht im Kühlschrank dann steht man halt ganz schnell mal als Rabenmutter da.
0: Das ist das Schlimme, ja, genau. Ich würde natürlich immer dafür werben und sagen, das geht natürlich irgendwie und äh, Männer müssen dann natürlich damit ran. Und äh, es geht ja nicht so, kann ja nicht sein, dass der eine mehr Rechte hat da als die andere. Ähm, Aber das ist natürlich ein Hindernis für für viele Frauen auch, weil du, wie du gerade gesagt hast, weil sie auch nicht beurteilt werden wollen. Und nach dem Motto so, ja, wenn du Langdistanz trainierst, dann... hm und so weiter. Genau, ja, und vielleicht löst das Scheiße, das ja unterbewusst so
1: auch aus, ja. dass man das dann gar nicht will. Es ja. gibt ja auch genug Gegenbeispiele, dass das funktionieren kann, siehe Daniela Bleimel, sie ist jetzt Profiathletin, das muss man auch noch mal anders äh, bewerten vielleicht, aber ich fand das ganz cool, was Mario im Podcast gesagt hat, ihr Trainer, dass Christian Blumenfeld zum Beispiel wahrscheinlich kein Kind stillt nach dem Training. <lacht> ja,
0: Höchstwahrscheinlich. Nicht. Ja. Ja, das ist, äh, macht man sich nicht häufig genug b- bewusst, vor allen Dingen auch als Mann, muss ich einfach dann noch sagen. Ich meine, man fragt sich immer, warum ist das so? Ne? Warum ja. macht ihr das nicht auch? Es gibt es auch nur einen Grund, ne? denke ich. Ich denke, es wird äh, viele, viel, viele Gründe. vielfältig. ja. ja Der Trainingsaufwand wir könnte
1: einer sein, vielleicht wollen Frauen einfach nicht so viel trainieren oder trauen es sich nicht zu, wie auch immer. Ja. Die Technik, ohne jetzt Klischees bedienen zu wollen, ich kann mich da nicht <lacht> von ausnehmen. Siehe Die Scheibenbremse quietscht. Ähm, ja, aber dass man da vielleicht einfach gehemmt ist und denkt, oh dann brauche ich ein Triathlonrad und es ist alles kompliziert und ich brauche wahnsinnig viel Equipment und muss mich damit beschäftigen und so und da habe ich vielleicht gar keine Lust drauf.
0: Ja, das wäre eben, das wäre schade, ne? wenn, wenn, ja. äh, wenn das so wäre. Aber ja, klar. Also. Mh ja, vielleicht habt ihr Ideen irgendwie, dass man äh, spricht uns an, ruhig sagt, was wird euch interessieren, was, was sind so Hemmnisse, das würde mich wirklich interessieren. Mich auch. Ähm, weil äh, natürlich umgeben wir uns mit, natürlich mit ganz vielen Frauen. Hier sitzt eine auf der Couch, die, äh, die voll im, im Rennfieber ist. Äh, da, wenn wir uns unterhalten, was was, ne, da, da gibt es keine Hemmnisse in dem Sinne.
1: Nee, und ich kann es deshalb auch nicht so nachvollziehen, wenn man sich das nicht traut oder so. Ja. Das, also ich respektiere das natürlich auf jeden Fall, aber ich kann es nicht verstehen und würde gern jede, die hier zuhört und vielleicht das sich überlegt, soll ich oder soll ich nicht, macht das. Also auf es gibt Fall. keinen Grund, abgesehen jetzt von persönlichen Gründen, das weiß ich natürlich nicht, aber generell gibt es keinen Grund, sich das nicht zuzutrauen. Also dann kann man sich ruhig auch mal wie ein Mann hinstellen und sagen, ich bin... Der Geilste oder Absolut. die Geilste und natürlich schaffe ich das. Absolut.
0: So. Da kann ja. ich sehr viel werben. Nämlich wir wollen, das können wir so festhalten, wir wollen den Frauenanteil höher haben im Triathlon. Ja. Ganz eindeutig. Also, Frauen traut euch, Männer sagt euren Frauen, dass sie sich trauen sollen. Ja. Und dann wird's gut. Ich Hoffentlich.
1: Ich will da mit gutem Beispiel vorangehen. Macht das. Ich hoffe, das. dass das funktioniert. Macht das. Ja. Gut, äh, wo wir jetzt beim. Thema Frauen waren Vorbilder können auch ein Anhaltspunkt oder ein Anreiz sein, dass man als Frau vielleicht da gerne einsteigen will. Und da finde ich, haben wir einige Ladies am Start, die da ja, immer vorne mitmischen mit Wahnsinnsleistungen einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das ist ja gerade bei den, also ich persönlich finde ja die, die Frauen rennen auch häufig auch noch spannender als bei den als bei den Männern, aber es kommt natürlich immer auf die Konstellationen auch drauf ja. an. Ähm, ja. Vorbilder, du hast gesagt, irgendwie letztendlich gibt es ja auch da die komplette Bandbreite, ne? Von, von, von Mutter bis ja, Unternehmerin. Ja. Wenn man Daniela Rief zum Beispiel als eine bezeichnet, die sie ja mittlerweile ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat sie jetzt auch wieder am Wochenende gezeigt, beim Ironman Switzerland, fast eine halbe Stunde Vorsprung im Ziel. Ja, unfassbar. Ja. Also klassischer daniela Riefmove kann man eigentlich sagen, wie man es kannte, Start-Ziel-Sieg?
0: Ja, ich meine, natürlich wird da die, die Diskussion, die ja jetzt ähm, auch seit dieser Saison auch vermehrt geführt wird, ähm, über die Stärke der Frauenfelder, auch könnte man jetzt auch da anbringen letztendlich. Ähm, will ich aber eigentlich gar nicht immer so machen, weil ich finde, dass dann immer die, die dann auch da Top-Leistungen zeigen, die können ja nichts dafür, dass sie nicht gegen noch mehr gute Athletinnen antreten und äh, letztendlich hat äh, Andreas Rehler schon immer gesagt, man kann nur die schlagen, die an der Startlinie stehen. Ja, und das hat Daniela Rief auf jeden Fall beim Ironman Switzerland, den sie sich ja ausgesucht hat und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal so eine Besonderheit, die man auch in diesem Jahr echt im Auge haben muss, ist, dass es einfach kein normales Triathlon-Jahr ist mit den beiden Weltmeisterschaften, mit vielen, die schon qualifiziert waren, die sich vielleicht jetzt dann in St. George schon qualifiziert haben, es jetzt nicht mehr müssen. Es gibt keine Validierungsrennen für die Profis. Das kommt ja sonst im normalen Jahr auch dazu. Ähm, Und es kommen auch noch weitere Rennen dazu, wenn man dann die großen PTO-Rennen, die ja noch anstehen, äh, sich mit anguckt. Der Collins Cup steht noch ins Haus. Und wir haben, wie gesagt, noch die zweite WM dann im Oktober wieder auf Hawaii. Das ist natürlich ein besonderer Kalender. Deswegen würde ich immer sagen, erstmal abwarten. Mal gucken, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Aber äh, ja, die Felder sind natürlich schon... Erstens klein, häufig und ähm, ja, es verteilt sich, sagen wir mal so. Führt natürlich dazu, dass Daniela Rief hier natürlich absolute Top-Favoritin war in der Schweiz.
1: Ja, aber es gibt echt viele Profirennen und ob man da an den Start geht, muss man sich eben auch dreimal überlegen, wenn man eben nicht andere Prioritäten setzen will und nicht mehr unbedingt muss. Es ist ja immer noch eine lange Distanz und ob man die in den Beinen hat oder nicht, kann ja auch einen Unterschied machen. Ja, klar. Ja, also sie ist, glaube ich, wirklich gut in Form, das kann man so sagen.
0: <lacht> ja, ich fand es interessant, dass sie den Tag vorher gesagt hat, irgendwie so, oh, äh, irgendwie äh, richtig bereit für eine lange Distanz äh, fühlt sie sich irgendwie nie. Das ist, das ist ja, könnte man natürlich bei Daniela Rief auch so ein bisschen als, äh, ja, Getue ab. Tun, ne, und sagen irgendwie so, ja, ja, irgendwie so. Lüger so, ne, in
1: der Schule, wenn es richtig schlecht geht. Ja, aber ich nehme mir das
0: voll ab. Ich glaube ihr ich das glaub tatsächlich. Das auch, ne? ja. Also das ist halt auch eben, ich meine, dieses, ähm, die, die, dieses ja, ewig Schieben auf die Favoritenrolle, natürlich ist sie dann häufig Favoriten, habe ich ja. ja vorhin auch schon gemacht. Aber man hat dann auch vor St. George auch gesehen, wie schnell das auch gehen kann, dass auf einmal alle sagen, naja, die rief die wird doch nichts ja, mehr. Ja, eben und ne? das ist halt Das, das bei alles ihr dieses Jahr gewesen, ja. das ist total irre. Das ist richtig
1: ja. krass bei ihr, wie das äh, hin und her gegangen ist, immer wieder. Ja. Ja, und Nein. also jetzt war sie halt die, die ganz klare Top-Favoritin, aber ich habe das schon von vielen Profis gehört, dass sie vor einer langen Distanz auch aufgeregt sind und sich immer denken, wie soll das überhaupt gehen?
0: Das ist doch schön für uns. Äh,
1: Beruhigend, auf jeden ja, Fall. Ja, das auch. Ja.
0: Also ich Kennen das bei mir auch, das ist nicht nur Langdistanz, kennen das von jedem Rennen. Also wirklich, wo ist meine Schwimmbrille? Was muss ich äh, rechts, ja. links? Was kommt in den Beutel? Also, Absolut. wenn ich dann ohne mein, meine geschriebene Liste wäre ich da jedes Mal äh, aufge- aufgeschmissen und wird auch garantiert jedes Mal was vergessen. Also, ja. ich brauche das tatsächlich, ja.
1: Ja, um nochmal beim Ironman Switzerland zu bleiben, was auch eine bemerkenswerte Leistung wirklich war, war der Age Group Sieg overall. Das war nämlich live schröder Welt. Aus Hamburg. Wieder ein Hamburger.
0: Wieder die Hamburger Schule. Also irgendwas
1: ist hier hier falsch oder (lacht) so, ich weiß es nicht. Irgendwas scheint sie sehr, sehr richtig zu machen. Alles aus der Trainingsgruppe, um Fritz Ferner und Ruben Besti in Rot ordentlich abgeliefert haben. Genau. Es war seine erste Langdistanz, sein erster Marathon und seine ersten 180 Kilometer. Und dann sowas abzuliefern, ist schon extrem krass
0: 8 Stunden 42 48 habe ich mir aufgeschrieben ja. Das ist krass, was äh, für, für Age-Group-Zeiten da zusammenkommen mittlerweile. Ne? Ja. Ja. Und eben, hier weiß ich es ehrlich gesagt, die persönliche Situation nicht, aber ja auch durchaus auch immer von Leuten, äh, äh, wo natürlich dann immer schnell laut wird, irgendwie so, ja, das sind ja eigentlich verkappte Profis oder so. Nee, ja, der ist Lehrer. Die haben, ja. Also
1: der hat einen ganz normalen <lacht> Beruf.
0: Genau, und auch, äh, ich meine, da gibt es ja ganz viele von, die wirklich ja. echt normale und nicht nur manche sogar auch unnormal, äh, unnormale Berufe ja. haben, wo richtig viel... Arbeit, die halt wartet. selbstständig
1: sind und Zum dann nicht Beispiel, 40 Stunden, sondern eher 50, 60 arbeiten. Ja.
0: Und ja. Ähm, ja, mir schleierhaft, wie das geht, aber äh, offensichtlich mit einer guten Einteilung und gutem Training scheint das möglich zu sein. Ja. Aber sehr, 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 sehr beeindruckend. Äh, genau, Profimänner nicht am Start. Das war, äh, wie gesagt, genau. die Aufteilung, die die ja schon bekannt ist jetzt von Ironman immer mal wieder bei einigen Rennen, vielleicht um das zu kompli Komplettieren. Alexander Tondeur ist äh, Zweiter geworden, ähm, hat die Kona-Quali gelöst, weil, nee, nicht weil. Dritte ist äh, Heini Hartikainen. die Finnen, die war schon qualifiziert. Genau. genau und deswegen äh, ist der Platz an äh, Nina Durand aus der Schweiz äh, weitergegangen, weitergereicht, die sich eben über die Kona-Quali auch jetzt genau. freuen kann.
1: Ja, gab äh, zwei Slots in der Schweiz.
0: Ganz genau. Genau, so langsam das, wird's voll. Wie bitte? So langsam wird's langsam voll. Langsam wird's voll, ja. ja.
1: Das äh, Gegenstück von den Profimännern hat dann in einem anderen europäischen Land stattgefunden, in Spanien nämlich. Genau.
0: Vitoria Gastais spricht man es hoffentlich aus, der Iron man. Auf War, jeden
1: Fall irgendwas gelispeltes dazwischen pf, pf, pf. <lacht> 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 Ja, Magst ja, du da, ja,
0: wir können es ja auch kurz, du hast ja zusammengefasst im Ticker, auch da ging es hoch her, Nick Hesselein hat gewonnen, holt die äh, Kona Quali ganz knapp vor Cameron Worth, der auch sich die Kona ja, Quali holt.
1: 38 Sekunden und das bei einer langen Distanz.
0: Ganz genau. Und ähm, ich bin und bleibe bekennender äh, bei aller Neutralität Cameron wurf weil ich das einfach unfassbar finde, mit was für einer Mentalität der äh, an dieses Thema Multisport rangeht. Ja. Ähm, der ist halt unterwegs als Vollzeit-Radprofi fürs äh, Team Ineos und Sagt sich halt immer wieder zu bestimmten Zeiten im Jahr, wenn er die, wenn er das Go kriegt von seinem Team, so war es auch ja schon vor St. George, ne, wo, es, wo es hieß, da war er halt schon qualifiziert, ewig lange schon, ja. ne? Ähm, aber es war ewig lange auch nicht klar, ob er da würde überhaupt hinfahren können. Denn das ist einfach so. In einem Radteam, da äh, sagt dir dein sportlicher Leiter, hier ist dein Rennen, nicht, nicht wie unter Triathleten, ich suche mir meine, meine Saison zusammen, sondern da heißt es, du bist eingeteilt, da, 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 da und abfahrt. Ja. Na, und dann äh, wird Rennen gefahren und dann hieß es irgendwie so, ja, du kannst nach St. George und ich weiß nicht, wie viele das wahrgenommen hätten. Ich glaube, es gibt so viele, die gesagt hätten, nee, ich glaube, ich bin nicht so weit irgendwie ne und oh, die anderen sind bestimmt alle besser. Cameron Wolf sagt, alles klar, WM, ich bin dabei, los geht's. Ja, In der Woche davor hat er das erfahren, dass er da hinfahren ja. darf und dann Abfahrt.
1: Ja und vorher noch Frühjahrsklassiker gemacht und so, Paris-Roubaix ist er mitgefahren.
0: Ja, also der der hat insgesamt, ja. ich habe es vorhin nur mal kurz überschlagen, ich hoffe es stimmt ungefähr, ich bin auf allein für dieses Jahr, für 2022 auf 21 Renntage gekommen, also 21 Radrennen hat er gefahren, ja. das heißt ja immer, wenn die dann so eine so eine Rundfahrt fahren und dann vier, fünf Tage am Stück fahren, dann sind das ja nicht mal eben so ein paar Kilometer, sondern es geht halt immer Richtung irgendwie 200 und das ist, oder eben dann eben bei den, bei den echten großen Frühjahrsklassikern wie Paris-Roubaix dann 260, 250, das ist schon, schon, schon richtig stark. Und ähm, ja, ich meine, das ist Team Ineos. Ne? Das ist halt auch nicht irgendeine ja. eine Truppe da, wo er unterwegs ist. Sondern äh, ja, da, da, da ist er halt richtig gefordert. Aber, und dann schafft er es halt eben dann trotzdem zu sagen, okay, schreib mich auf die Liste. Ich muss noch ja noch einen Ironman machen, weil ich will auf jeden Fall nach Hawaii dieses Jahr. Ich weiß nicht, was das Jahr noch für mich bereithält, ja. welche Rennen ich noch machen muss, was ich alles machen muss. Aber ich will nach Hawaii. Also brauche ich die Quali. Und dann fährt er dahin, nimmt sein Herz in die Hand, setzt sich aufs Rad, fährt einen absurden Radsplitz. Ein
1: Vier-Stunden-Fahrrad. So
0: wie wie man das von ihm kennt, geht dann ins ins Laufen und hofft tatsächlich zu überleben. Das ist ist dann so, ne? Und mal reicht es, wie in in Kopenhagen, habe ich noch eine gute Erinnerung, als er äh, Linus Sanders abgekocht hat. Ähm, Manchmal reicht es nicht jetzt, wie wie gegen Nick Castleine. Aber letztendlich. Ja, wirklich
1: denkbar knapp.
0: Ja, genau. Und, ähm,
1: so. Und da musste sich Nick Hesslein auch ganz schön strecken, glaube ich, um das ja, eben dann äh, klarzumachen. Hat sich auch sehr emotional gefreut, dieses Rennen gewinnen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, das war, wie hat er sich, wenn ich das richtig weiß, ist das quasi so sein erstes Zuhause gewesen in Europa, ähm, wo, wo er, also quasi seine erste Station, deswegen ist das sowas wie sein Heimrennen. Ja. Und, ähm, Ja, hat ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Siege auf der Uhr, ne? also immer konkurrenzfähig, aber ähm, deswegen glaube ich, da kommen einfach die Emotionen her und ich meine, wenn du eine Langdistanz ist sowieso ein emotionaler Ausnahmezustand und wenn du die dann so knapp gewinnen kannst, aber auch das finde ich wieder cool, dass dass, ähm, Cameron da einfach auch das mit einem Zwinker-Smiley sagt, irgendwie so, ach egal, Kona Quali gesichert, Platz zwei in der australischen ja, Meisterschaft, sozusagen. Die
1: Frage ist ja auch, wie man ein Triathlon-Training in eine Radrenn-Saison unterbringen kann, dann wirklich ernsthaft.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er natürlich auch äh, ja, beim Laufen ganz viel dazu lernen musste. Ich meine, wir haben ihn ja schon immer. Bei dem ist das ja auch so ein Beispiel, ne? wo er das eine Jahr, ist er dann in der Verlosung 2019, wo wir darüber reden, ob er Ironman-Weltmeister werden kann, dann ist er quasi wieder komplett weg vom Fenster und man sieht gar nichts mehr von ihm außer Radfahren. Und dann taucht er auf einmal in St. George wieder auf. Und ich meine, dass er Radfahren kann, ist ja die eine Geschichte in St. George auch schnellster Radsplit. Und ich weiß nicht, man kann vielleicht so weit gehen, sagen, dass Christian Blumenfeld nur Weltmeister geworden ist, weil er mit Chris, weil er mit Cameron Wolf mitfahren konnte. Mhm. Weil letztendlich hat er ihn quasi wieder ins ins Spiel zurückgebracht mit seiner Performance. Ähm, Das weiß man, aber da, wo man immer gesagt hat, irgendwie da ist er so schwach beim Schwimmen und so weiter, ist er ja zumindest da, dass er ja in, so einen, in den Ausgang eines solchen Rennens eingreifen kann. Und ja. irgendwann kommt auch wieder der Tag, wo der einfach so weit weg ist beim Radfahren, dass er eben nicht mehr eingeholt ja. wird. Da gucke ich immer sehr gespannt. Vor hin. allem
1: kann der ja so Radfahren, dass er nicht komplett fertig dann danach auf die Laufstrecke geht.
0: Ja, da muss er dann halt durchziehen. Ja. Also großes, äh, großes Kino auf jeden Fall von Cameron Wolf Und unterschlagen wollen wir nicht äh, den drittplatzierten Dominik Sevilla, ähm, der in dem Fall allerdings dann ohne Kona-Quali auskommen muss.
1: Ja, schade.
0: War dieses Jahr schon Vierter beim Ironman Lanzarote, auch da äh, eben dann auch knapp vorbeigeschrammt. Ja. Ähm, ja, das ist äh, das Los der Platzierung bei kleineren Rennen. Na, kleineren. Zwei, zwei Plätze sind ja schon, ist immerhin aber eben mehrere Plätze durch, das ist, liegt auch vielleicht so ein bisschen auch an, an, an den Feldern, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, wie viele machen jetzt halt eben noch, ne? du triffst jetzt halt eben zunehmend bei solchen Feldern eben auch auf Leute, die auch den Slot noch brauchen. Ja. Also es bleibt auf jeden Fall da noch, noch spannend in, äh, im Kampf um die letzten Plätze.
1: Trotzdem ist es ja was, was in die richtige Richtung dann zeigt für ihn und ein dritter Platz hinter den beiden, da kann man ja absolut. zufrieden mit sein. Sicherlich wird er die Quali gewollt haben, aber dann klappt das einfach beim nächsten Mal. Genau,
0: außerdem kriegt man da die absolut ähm, coolsten Hüte, wenn man, <lacht> wenn man gewinnt. Ich weiß kriegen die alle auf dem Podium, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Der Sieger auf jeden Fall. Es gibt so geile spanische das Hüte. Das habe ich äh,
1: gesehen. Ja, ja. Das
0: ist äh, eine der, der besseren Trophäen, die man mitnehmen kann. <lacht> Ja, das war so ein bisschen das, also es war es noch mehr am Wochenende gewesen, könnt ihr im Ticker äh, nachlesen, aber äh, lass uns noch, bevor wir zum Ende kommen, einen kurzen Ausblick wagen, Ja. denn am äh, kommenden Wochenende findet ein kleines, aber sehr, sehr feines Rennen statt, der heidelberg Man, eine Traditionsveranstaltung Klassiker. in, in Süddeutschland und äh, in diesem Jahr mit sehr prominenten Startern bei den Männern, Sebastian Kienle hat sich angekündigt und Nick Kesterlein. also Da wird das äh, kleine Städtchen Heidelberg auf jeden Fall mit zwei Größen der Triathlonwelt beehrt.
1: Ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel bei Touristen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das
1: will sich Nick Hässlein nicht entgehen lassen.
0: Ja, ich glaube, der hat einfach, die die, äh, kennen sich natürlich und reden auch viel miteinander und so weiter. Und die haben, der hat natürlich auch davon gehört, dass dieser Wettkampf, naja, ähm, kann man sagen, ist eine der härtesten olympischen Distanzen in Deutschland. Ich glaube, das kann man sagen, ja. Das, ähm, das ergibt sich aufgrund der Strecke. Und äh, ich habe da sehr schmerzhafte Erinnerungen an den Heidelberg. Sebastian Kiele sagt, er hat, er hat so gute, er hat da, ich jetzt müsste ich jetzt aus der, ich weiß nicht, drei oder vier Mal hat er gewonnen, also schon, auch schon früher in seiner Karriere, der liebt dieses Rennen, ist da sehr, sehr mit verbunden und für ihn ist es halt ein, ein, ein Test. Er hat tatsächlich auf Instagram geschrieben, dass er schon auch jetzt mehrfach überlegt hat, ob er überhaupt seine Karriere, ob das überhaupt noch Sinn mhm. macht, sich da nochmal wieder ranzukämpfen. Aber er hat jetzt durch das Moderieren, was er jetzt gemacht hat und, und äh, das neben, Nebenbeistehen bei den großen Rennen in Rot und Frankfurt so viel Motivation getankt, ähm, dass er irgendwie den Körper doch wieder zu Stabilen, stabilen Punkt gekriegt hat, wo, wo er zusammen mit seinem Coach Philipp Seib entschieden hat, wir machen einen Test, ob es wieder geht. Und wenn der gut geht bei Meidelbergmann, dann äh, wirft er einen Blick auf die Canadian Open, auf das erste große PTO-Aufeinandertreffen. Aber ähm, wie gesagt, deswegen besondere äh, Verbindung für für Sebastian Kien. Und jetzt nochmal, warum warum das da so schmerzhaft äh, ist. Äh, die für Radstrecke. Den, für den einen oder anderen, nicht nur die Radstrecke. Also genau, was wenig, wir fangen mal vorne an. Was überhaupt gar nicht schmerzhaft ist und was äh, äh, geradezu fantastisch wie gemalt für Athleten wie mich ist, ist das Schwimmen mit Strömung. Im Neckar. Genial. Großartig. 1600 Meter, wenn man nichts macht, muss Kann man, man nur die Zeit, die Zeit abwarten, bis man in ja. der Wechselzone ist. Ähm, ja klar, ich meine, die Schnellen geben natürlich Gas, aber das ist wirklich teilweise echt starke Strömung. Man, da muss
1: man sich eher anstrengen, dass man rauskommt. Ja,
0: man, muss, man darf den Ausstieg nicht verpassen. Das ist richtig. Man ja. muss sich dann irgendwann so einordnen. Also das, äh, das ist gut. Und dann, ähm, dann wird es wird's haarig. Ähm, die Radstrecke 35 Kilometer mit 800 Höhenmetern. also es verteilt sich auf zwei Runden und die Steigung ist es tatsächlich, es geht rauf, runter, rauf, runter und äh, teilweise mit bis zu 14 Prozent Steigung rauf, was natürlich aber auch heißt, es geht auch richtig schnell wieder runter und äh, da da habe ich einen einen großen Irrtum, also es war tatsächlich einer einer der ersten Triathlons, die ich gemacht habe. Und ähm, ich habe damals in Süddeutschland ja gewohnt und hab dann äh, war dann hier in Hamburg und war irgendwo da in diesem großen Hobbyfeld, habe ich irgendwo sofort bei der ersten Teilnahme irgendwo im Mittelfeld gelandet und habe dann gesagt, so schwer ist dieses, ist dieses Triathlon ja wohl ja. nicht. Ne? Dann wieder zurück nach Stuttgart gegangen, geguckt, was gibt es hier im Umfeld für Dinger. Heidelberg-Man. Oh, das ist ja cool, das geht bergauf, bergab. Da habe ich gedacht, naja, du, die Triathleten, so gut, so so wie die Rad gefahren sind in Hamburg, da wenn das da bergauf und bergab ja. geht, da, das ist genau mein Ding. Ja, äh, falsch gedacht. War es nicht? Nee, war natürlich nicht, weil der Mann äh, natürlich auch, jetzt weiß ich es auch, früher wusste ich es nicht, bekannt dafür ist, dass es eben halt auch Liga-Wettkampf ist und eben da im, äh, im, in Süddeutschland einfach ja die Besten der Besten anzieht und dementsprechend können die dann eben auch alle Rad fahren. Ja. Und äh, ich habe so gelitten, weil ich gedacht habe, so erstmal Kopfsteinpflaster, das fand ich ja noch ganz witzig durch die Altstadt und dann wirklich steil bergauf, auch noch okay, aber da kann, konnte ich niemanden abhängen, logischerweise. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kriege ich sie jetzt beim Bergabfahren. Ähm, war aber auch nicht so, die konnten auch Radfahren, die konnten auch, <lacht> auch Bergabfahren, aber das ist echt krass. Was also, Veranstaltere- macht man
1: aber mit Rennrad?
0: Du, du, wie du willst, aber es ist halt also ich meine je leichter desto besser. Ich würde da tatsächlich klingt jetzt ich mein, nicht
1: danach, als ob einem das Triathlonrad was bringen würde. Nee, More
0: Arrow ist da eigentlich schon also dass du einfach schnell damit ja. erfahren. Also es ist auch der Veranstalter spricht davon, dass es eine sehr sehr anspruchsvolle Radstrecke ist und das ist auch so teilweise. Ähm, es wird halt unfassbar schnell. Du, du ich habe jetzt was hier von 80 km/h gelesen. Das ist durchaus realistisch, ja. äh, wenn es dann da bergab geht. Das ist natürlich für einen wie Sebastian Kienle wie gemalt, ne? Ja. Das lässt er
1: sich nicht zweimal sagen. Ja,
0: auch auch so bergauf darf man, das ist ja, das ist auch, sein Ding hat auch schon am Bergzeitfahren teilgenommen und so weiter. Würde man jetzt von der Statur ja auch nicht denken, da gibt es natürlich auch noch irgendwie leichtere Athleten, aber der macht das einfach durch seine, durch seine Power auch, auch wieder weg. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie er sich da schlägt. Auch dann eben mit, mit prominenter Konkurrenz. Und dann kommt ja noch die, die Abschlussschweinerei, ist dann letztendlich das Laufen. Zehn Kilometer. Ähm, Hätte ich jetzt
1: gedacht, schön am Neckar entlang
0: Nee, ist dem berühmten Philosophenweg, es geht ja, oh fünf wein, Kilometer oh rauf und es geht fünf Kilometer runter Auch da teilweise zehn ja, Prozent Steigung drin und Also ich habe teilweise gedacht ich stehe also Gehen war auf jeden Fall schon ein großer Fortschritt. Ob man gelaufen wäre, wäre für mich egal gewesen. Es war einfach so steil. Das äh, ist echt hartes Brot. Also da dann wirklich fünf Kilometer bergauf Vollgas geben und dann vor allen Dingen kannst es ja nicht schleifen lassen, wenn du da was zu melden haben ja. willst. Fünf Kilometer bergab, das ist schon richtig Da richtig bin gut. ich
1: echt äh, gespannt drauf, aber das klingt nach einem guten Testwettkampf. Also wenn es da gut klappt, dann ist man bullfit.
0: ja mit gutem äh, oben vielleicht auch für die für die Trainingsgruppe ähm, äh, Laura Philipp hat sich da ja auch nach nach ihrer Verletzung quasi ihre ihre Rennmotivation ja. wiedergeholt und, und da auch gewonnen also ich glaube das spielt schon eine gute Rolle.
1: Vorzeichen Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall also da sind wir gespannt drauf äh, ja und haben das natürlich im Blick wie das ausgeht und bereiten uns dann langsam mal wieder auf unsere ersten eigenen Wettkämpfe wieder zuvor, Ja,
1: das wird ernst langsam.
0: Also, wir kümmern uns jetzt um deine Scheibenbremse. Ja. Und äh, ich fahre fahr damit
1: gleich einfach mal, vielleicht fährt es sich ja ein.
0: Ganz genau, du fährst einfach so lange, bis das abgeschmirgelt ist. Genau. Mit so viel Speed und so viel Kilometer. Ja, haben gleich
1: muss ich eh nicht bremsen. Alles klar. Nee, natürlich nicht.
0: Beste Einstellung, wir bringen das in Ordnung jo. und bringen uns in Form und hören uns nächste Woche wieder.
1: Jo, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Ciao.